0: Velkommen til E24-podden. Kan vi leva av offentlig forbruk, subsidier, drømmer, digitale landskap, lobbyisme og reality-tv? Det spør i hvert fall næringsministeren i et noe spissformulert facebook inlägg der han lufter ut sin frustrasjon mot det han mener er angrep på næring etter næring. Og han anklager Arbeiderpartiet for notorisk vingling og ubesluttsomhet som kan ramme investeringene i Norges viktigste näring. Men hvis vi er enige om at oljen vil ta slut på ett eller tidspunkt i fremtiden, hvordan håndterer vi det? ska vi sette en sluttdato som Oslo og Haga vil, eller ska vi la private investor og oljeselskapene finner ut når det ikke lenger er lønnsomt å utvide olje. Velkommen til næringsminister Torbjørn Røysaksen fra Høyre. Hallo. Og første nestleder av Stortingets energi- og miljøkomitee, Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet. God morgen. Og i det akademiske hjørnet tar greve professor ved BEI. Takk. Um, Bart Eide, vi får begynne med det ferskeste da. I helgen så var det ytterligere to fylkeslag i Arbeiderpartiet som uh, har sagt nei til uh, konsekvensutredning uh, i Lofoten og Vesterålen. Litt tabloid sagt nei til oljeboring, men uh, hva er egentlig status, det kompromisse dere hadde, ser ikke ut til å så, så veldig bra? Ja, diskusjonen nå frem mot landsmøte i Arbeiderpartiet går altså mellom på den
1: ene siden kompromisset, og så de som mener at vi skal legge bort kravet om konsekvensutredning nå, slik som Nordland Arbeiderpartiet tok det jordet for i fjor, og de som mener at man skal gå in for et varig verden. Og den debatten har gått ganske friskt og bra, synes jeg, på mange av fyrkestårsmøtene. Og det er riktig at det er en bevegelse i retning av det som kanske blir et nytt mellom, en ny mellomposisjon. Altså at det ikke skal man ikke skal gå in for konsekvensutredning utredning nå, men heller ikke gå in for ett varig verden. Men det er det landsmøte som bestemmer. Og det er også en diskussion om dette er noe som ska tas nå, eller om det hører hjemme ved neste landsmøte, når det egentlig er programbehandling.
0: Ja, for har jo frem i hvert fall hatt et kompromiss som en konsekvens utrede det som heter Nordland 6 og altså sør for Lofoten. Går det noe mot Arbeiderpartiet vil la hele, hele området ligge? Inntil videre i hvert
1: fall. Man skal være klar over at dette er jo på en måte også en litt symbolsk diskusjon, selv om det har viktige dimensjoner, fordi jeg tror alle vet at det ikke blir noe oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja uansett, for det finns ingen tenkelig regjeringskonstellasjon som vil være i stand til å fremme det. Nå har jo Erna Solbergs regjering gjentatt i ganger, utsatt dette for stortingsperiode etter stortingsperiode. Det samme gjorde vi i Stoltenberg-regeringen, fordi at det er vanskelig å se for seg en flertalskonstellasjon som faktisk går inn for at dette begynner. Og det er, altså, mitt sterke inntrykk er at oljeindustrien har tatt det innover seg. Men det har blitt en slags sånn markør da, for ulike standpunkter. Og, og når Nordland Arbeiderpartiet har snudd fra å være veldig aktivt for det gamle kompromisse til nå ville gå vidare, så er det slik de selv beskriver det, også en, et uttrykk for en erkjennelse av at den neppe blir mye oljenæring akkurat der, og at man heller ska fokusere på andre og kanske enda mer fremtidsrettede næringer.
0: Röysachsen, du har jo, du och din partikollega Stefan Heglund har ju et ett inlägg bland Tampbergs tidningar där ja där anklagar arbetarpartiet för vingling. Det har vi hört så höre folk för men där fick du lite investeringen har... i oljen. Ja. <laughs> men, men spiller spelar detta är Lofoten og Vesterålen og scenen, er är det lite sån upplöst symbolik? Nej, det är inte det. det. Kommer lite då på vilken
2: position man har självklart, men bara låt oss se si det med vingling först så är det sån att hvis noe skal treffe når det kommer fra en politisk motstander, så må det jo være fordi folk kjenner det igjen. Det er jo ikke sånn at hvis vi bare sitter og finner på en eller annen anklage mot Arbeiderpartiet, så sitter folk og nikker. Da blir det bare retorikk, så grunnen til at vi har sagt det før, grunnen til at det treffer, er jo fordi at jeg tror mange känner seg igjen i det, eller mange føler at det er sånn. Og så er det, ikke noe, det er ikke noe feil å diskutere olje- og gasspolitikken og det grønne skiftet og sånn. Det er helt nødvendig, men jeg synes det vi ser i Arbeiderpartiet, det er nok en en endring i måten de driver politikk på. For det, hvis du ser litt historisk tilbake, så har Høyre Arbeiderpartiet med forskjellige andre partier på av vært en type garantist for det som er Norges største og desidert viktigste næring. Det har betyttet at man har samlet seg om noen langsiktige retningslinjer i olje- og gasspolitikken, som der i hvert fall er klare tegn til nå at Arbeiderpartiet er på vei bortfra. Og så er jo det spesielle også med Arbeiderpartiet akkurat nå, det er jo at de, de, de har jo ingått et kompromiss, og det kompromisset ser da ikke ut til å vare frem til lokalvalget engang, altså det har, vært, det har vel vært knapt halvannet år. Og det er klart, det skaper en type uforutsigbarhet for en næring som i sin natur er global, ikke bare norsk.
0: Men hvis, man kan, hvis du synes det er grejt at man kan diskutere oljenæringen, hvordan kan man gjøre det å ikke snakke om de forskjellige ordningene, eller hvor, hvor mange lisenser man skal dele ut? Eller? Jo, men
2: det diskuterer, vi jo, det, vi, det diskuterer vi jo hele tiden, så spørsmålet er, gjennom diskussionen skaper man fundamental usikkerhet rundt de fremtidige rammebetingelsene for olje- og gassnæringen i Norge? Og det er spesielt viktig av to grunner. For det første så er det her vår desidert største næring, og det er noen... Som, som ser for seg at dette er bare liksom, at vi er ute offshore, og så er en plattform, og det er olje- og gassvirksomheten vår. Det er det ikke. Altså, dette er en klinge som er intimt vevet sammen med masse som skjer på land, med hele vår maritime næring, kunnskapen vår om hav, skip, alt det der, henger sammen. Den andre tingen som ofte glemmes er at detta er jo en i sin natur global næring. Så det å diskutere dette som om uh, hva lille Norge gjør alene vil ha noen annet enn, en symbolisk funktion bærer litt galt i stedet. Ja, hvordan skulle de da gjort det, håper jeg på å si? Arbeiderpartiet må jo bestemme hvordan de skal diskutere selv, selvfølgelig. Uh, og så er det jo, er det jo er det sånn at når vi, når vi ser at uh, det ikke bare går en diskussion i Arbeiderpartiet, men at kompromisser har kort varighet, og det blir en med rette, synes jeg, i en diskussion som også stiller spørsmålet er Arbeiderpartiet ferdig med å glippe den grunnleggende forståelsen av verdiskaping i dette samfunnet? Er det så sånn at de er på Nå vei det bort fra... Nå sitter bare rister på hodet, ja. ja. det vil jeg anta, men det, det, er, det er derfor jeg tror mange engasjerer seg i det. Fordi det er en følelse av at... Av at både Arbeiderpartiet, men hele det norske samfunnet er kanskje ferdig med å glippe litt forståelsen av at vi må skape noe, vi må ha noe å leve av, vi må ha verdier før vi kan gå inn og gjøre alt det alle politikere liker best, nemlig fordele penger.
0: Du, Bartheide, litt sånn uh, prinsipiell spørsmål. Mener dere, eller mener du at uh at vi skal la selskapene finne ut når det ikke er lønnsomt å utvinne og lete lenger, eller er dette noe vi må på en måte, må vi sette en dato, eller begynne å tenke på en landslags annen slags sånn Nei, vil... Ikke at det skal skje nå, men på et eller annet. Hva Nei, altså, jeg... du som tilnærming?
1: Definitivt ikke en sluttdato. Det er jeg stert imot, og det er det ingen stämning for i Arbeiderpartiet, at vi, skal, at vi skal sette en dato for når det er slutt. Det som er mitt poeng, og det er altså faktisk, det er det helt motsatte av det Røysaksen nå sier, fordi at Arbeiderpartiet er helt inn i sjela et industri- og arbeidsplassorientert parti. Vi er väldigt bevisst på at vi må skape før vi kan dele, og også at vi må dele slik at vi kan skape mer, altså måten vi inndreder velferdsstaten på, også for å gjøre markedet bedre i neste omgang. Eh, men det vi er av er at vi skal ha noe å leve i fremtiden også, og vi er bekymret for at ikke norske tiltak, men globale, fornuftige tiltak som jo er bra, nemlig en verden som kommer til å bruke mye mindre fossilt, eh, brensel treffer oss raskere enn vi har trodd, og at vi vil sitte igjen og være overeksponert og kunne ha stranded assets, som heter, i, i oljebransjen hvis ikke vi sørger for at vi lager de nye alternativene i tide. Og det er egentlig, tror jeg, de fleste er i Norge om at oljealderen ikke varer alltid. Men det er noe ganske stor uh, uenighet om når fremtiden kommer og det som begynner å gå for mange av oss er at den kommer ganske mye fortere enn vi tidligere har trodd, så man har liksom ønsket å la oss skyve på dette problemet og ta det når det kommer men, men fremtiden er nå og derfor så mener jeg at vi trenger en väldigt aktiv industripolitikk, nettopp innrettet mot å finna og utvikle de næringene som gradvis kan eh, overta når oljen blir mindre dominerende. Jeg har også lyst til å si at jeg tror vi kommer til å med olje i veldig mange år men poenget er at, også fordi at man bruker hydrokarboner til andre ting enn å brenne dem opp, altså for eksempel til petrokemisk hvis vi lykkes nå med karbonfangst og lagring, kan det være at naturgassen kan bli til hydrogen, og man, mens man lager CO2, da får du en forlenget periode for gass. Men det som er helt sikkert, er at den dominansen oljen har i norsk økonomi i dag ikke kommer til å være der om 20-30 år. Og det er vårt poeng, at det må vi forberede oss på nå. Og da trenger du altså en klimabevissthet, du trenger verdiskapingspolitikk, arbeidsplasspolitikk og rettferdighet i omstillingen. Og hvis ikke du får til den pakka, så går det riktig
0: galt. Men du, du har jo du började ju diskutera så blev det myr för fra från alla näringslivsplatser för du började ju diskutera lätta refusionsordningen uh, till i år. Uh, men hvis du drar lite en parallellen da, det är uh, det ingen politiker som föri netthandeln och Amazon växer går och snackar om att nå har det många bedrifter i varuhandeln som kan uh, gå konkurs eller uh, kan uh, tape pengar så att kan staten uh, gå glipp av stora skatteintäkter men på alligen så går det och där och snackar om att vi kan riskera stranded assets och tape pengar. Blir ikke det en väldigt skev tillämpning
1: eh uh, nei, altså det ikke det for det at eh uh, uh, poenget her er, er at, en, at noen mener at vi ska på en måte redde miljøet ved å strupe norsk produksjon. Det mener jeg gir veldig lite mening. Altså jeg skjønner den moralske begrunnelsen. Jeg, synes, jeg har forstått sans for at noen sier det, men jeg mener det er feil svar, fordi at hvis den samme gassen blir solgt til Europa fra Russland, så betyder det bare at Putin tjener mer og vi tjener mindre, og det er ikke noen egenverdi i det. <tøk> Derimot så mener jeg at det norske samfunnet, liksom AS Norge, må inse at vi har någon noen veldig tider. Vi har også brukt dem ekstremt smart, veldig kloke mennesker, veldig mange av dem fra skapte det oljeregimen vi nå har, som ikke bare førte til store inntekter, men også god fordelingspolitikk, langsom innfasing av pengene i økonomien. Vi har 8800 milliarder kroner på et fond som bare vokser uansett, selv om det ikke kom mer olje inn i det, fordi at det vokser på grunn av avkastningen av investeringene. Så vi har egentlig stilt oss veldig godt, men vi må også skjønne at den andelen av sysselsetningen som utgjøres i olje, den andelen av statens inntekter, kan ikke vare ikke på grunn av oss, men på grunn av verden. Ikke minst EU som nå tar veldig radikale grepp i den som heter Clean Energy package, det skal være null kull, nesten ikke noe olje og en kraftig reduksjon i gassimporten til Europa. Dette må vi ta innover oss og ikke bare snakke bort med besvergelser. Og det jeg vil advare mot er at Alltså det är ju så inte Röjsaxen men enkelt hans kollegor i höger gör nog oljen till den nye ulven. Altså, det blir ett slags sån identitetspolitisk markör Er du for eller mot? Då kan jag klara jag för olje, ni är också för omställning och jag är också för att skönne vilken väg detta bär.
0: Men vill du då freda åt det på sig olje <løp> og så heller fram alltså de andra näringarna växa fram då? Alltså akkurat sett på det
1: regimet är slett ett spörsme om samhällsekonomisk lönsamhet. Alltså det det kan man ha en helt sån nökteren körlig debatt om. Alltså det har tentat oss extremt bra nå. Det tror jeg det gjør i dag også. Ingen, jeg kjenner ingen, i hvert fall ikke meg, som har foreslått å endre det nå, men jeg sagt at vi kan ikke gi en universell fredning i en verden hvor alt endrer seg. Så er det et veldig rart standpunkt å si at alt der ute endrer seg, men vi, vår politikk skal aldri endre seg. Og, og dette var jo bare ett svar på en utfordring som kom fra enkelte godt voksne oljemenn i Stavanger, som skjelte ut vår ungdomspartileder Inna Libak og andre ungdomsledere, for de ikke har skjønt noen ting, som sto på TV og sa at skoleverket har sviktet, og, og da sa jeg at det må jo være lov å snakke om disse tingene ja. her under rolleskatte og så presiserte at det er ikke noen forslag nå, eller på trappene om det, men vi kan altså ikke frede det all fremtid. Jeg har om samfunnsøkonomisk lønnsøkning på lang sikt. Vi ønsker ikke stranded assets, vi ønsker ikke å bli overeksponert mot en næring som kanske blir mindre eller som blir mindre viktig og kanske i nær fremtid.
0: Men i dag la vi jo selskapene regne på dette selv, om de vil bygge ut et felt, om de mener det er lønnsomt eller ikke, og mye blir jo ikke bygget ut, fordi selskapene ikke ser på det som lønnsomt. Er det, er det en mekanisme som egentlig vi fungere videre, eller som vi bør la virke?
1: Eh, eh, altså hovedsvaret på det er ja men det, som, eh, men det er veldig viktig også at man er sikre på hele tiden at, at eh, den samfunnsøkonomiske lønnsomheten og den private økonomiske lønnsomheten stemmer overens altså at du ikke har regimer som stimulerer til leting som i det lange løpet ikke er nødvendig eh, og jeg sier ikke at det er sånn nå men dette kan endre sig over tid fordi at jeg er helt overvist om etter å ha jobbet nå ganske mye med dette her at fornybar revolusjon går raskere enn de fleste har skjønt eh, bevisstheten om klima endringene blir mye, mer, mye høyere på den politiske agendaen. Jeg var nå på den sikkerhetspoliske konferansen i München for et par uker siden. Der var altså klima mye høyere på agendan enn det noen gang har vært før. Blant annet fra Angela Merkel som snakket om det at vi nå går fra in i en ny geologisk tid som vi har skapt, og de potensielle katastrovene som ligger i det. Så summen av teknologi, økonomi og politisk innsikt fører til raskere endringer. Og en stor oljeeksportør kan ikke ignorere dette. Vi må begynne å tenke politisk på den virkeligheten som vi vil møte
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing from step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Introducing WonderSuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content.
0: Nå, Isaksen, hva tenker du? Vi, er det sånn dere hører, vi la dette skure og gå, og la selskapene på dette selv helt til det avvikler sig selv om, om et eller annet ti år? Nei, jeg, jeg
2: tror, jeg ikke tror, jeg er enig i mye av diagnosen testenbarteide. Det eneste, denste vil nok ikke ha sagt at vi må begynne å tenke på dette, jeg vil ha sagt at dette er, jo, dette, er, dette er det vi gjør nå. Eh, fordi at det er helt åpenbart at på den ene siden så skal vi ha forutsigbarhet for vår største næring. På den andre siden så er det like åpenbart at olje- og gassnæringen kommer ikke til å være der i all evighet. Og vi, vi blev jo valgt faktisk i 2013, denne regjeringen, i hvert fall mitt parti, på å si at Norge måtte ha flere bein å stå på økonomisk. Og en av måtene vi gjør det på, det er jo å bruke mer av det overskuddet vi har fra nettopp oljeinntektene våre på å legge grundlage for nye arbeidsplasser. Det er egentlig å gå tilbake til teknokratiske, men vakre formuleringene som lå i handlingsregeln da den først kom. En ting er hvor mye nå, nå man skal bruke. med snakker vi bruke. til menigheten her, ja. <laughs> ja, nå snakker vi til menigheten. Er, en ting er vi skal, hvor mye vi skal bruke av men andre er hva de skal brukes på. Vekstfremmede skatteløtelser, investeringer i infrastruktur, forskning. Mm forskning og utvikling. Og det er det, er, det er det viktigste vi kan gjøre politisk for å diversifisere norsk næringsliv. Og så tror jeg det er en annen diskusjon som er minst like viktig, og det, det er ikke sikkert at den går akkurat mellom Espen, Bart, Eide og meg, men den går i hvert fall tvers gjennom Arbeiderpartiet. Og det er hvordan vil det grønne skiftet måtte se ut? For jeg mener jo at nettoppgjørelsen opp det å sig seg at man politisk skal skru av en, uh, vår desidert største næring. Det er en, også en veldig dårlig oppskrift på det grønne skiftet, fordi sjansen da for at du tapper landet for kompetanse, kunskap, kapital, investeringer, at du svekker nett opp de næringsklingene og næringsmiljøene som kan bidra til ny teknologi og gjør det i dag for øvrig også. Ny teknologi, grønne løsninger, kvantesprang innenfor bestemte bransjer er veldig stor.
0: Men før jeg, før jeg slipper å greve til her, altså, det at du luftet jo ut at det var ikke bare oljen man var mot, man var mot vindkraft fordi, man, fordi vindmøllen ødelegger naturen, man var mot for da, gru, gruveriksmett for da ble det dumping i sjø, altså, du hadde masse næringer nedover som du listet opp Yeah. <laughs> Uh, er det et resultat at det er for lite forståelse der ute for hva altså, det grønne skiftet da krever? Det, det, det en, det Fordi spis, oljen på en måte det, det har, har vært plattformen for, en der en ute som er borte. Men det som er,
2: det som er felles med alle næringene jeg har nevnt opp, det er jo at det er næringer som ganske direkte tar i bruk og foredler naturressursene våre. Uh, og forståelsen for at vi må være et land som bruker naturressursene våre, og at det også er viktig inni det grønne skiftet, mener jeg er helt avgjørende. Uh, jeg, men, jeg mener ikke at skolesystemet svikter dersom en uf det AUF-ledare har ment i 20 år. Nej, men är det politikerna
0: för dåligt till ja, att altså, en förståelse där utifrån? Ja,
2: jag jag menar ju det hvis du lyfter hvis du litt, så är det sån att i store delar av norsk offentlighet så er det väldigt lite förståelse för väldigt lite diskussion om värdeskaping och arbetsliv. Eh, uh, och jag ska sitte vara mitt i Oslo gryta i shippingred koncernene ja. <laughs> och kritisere de så kallade nationella medierna, men det är de nationella medierna är er lite av dette. Ja. E24 er selvfølgelig et unntak, men E24 er jo dedikert til næringsliv. Så de store, brede mediene våre skriver lite om verdiskaping, lite om arbeidsliv.
0: Barteide, du leste vel sikkert innlegget hans, er du litt enig det, i det han, han påpekker eller kritiserer denne motstanden som dyker opp hver gang det skal bygges en vindmølle eller laves en ny gruve, eller... Ja, det var friskt i formen, <laughs> men, men,
1: men jeg, jeg, skal, jeg skal si det at jeg er enig elementer av det i hvert fall, fordi for eksempel er det helt åpenbart at det grønne skiftet kommer til å trømme enda mer mineraler metaller, og at det er ikke noe speciellt godt moralsk argument for at det bare ska utvinnes i Kongo og ikke i Norge. Så, så lenge man gör det innenfor fornuftige miljømesslige rammer, så mener jeg vi kan gjøre mer av det. Er veldig, vi er jo faktisk veldig enige om dette med at vi nå skal utvikle en havmineralnæring, at altså det gå tungt in For øvrig, som vi tillegg til å skaffe metaller, også skaper arbeidsplasser til i kompetansemiljøene vi har på store operasjoner, på, under kompliserte operationer til havs. Sant? Så vi, vi må ta inn over oss at det kommer til å bli noen krevende valg i avveiningen mellom klima- og Eh, Det kan tenkes for eksempel at man må regulere vassdrag som i dag er på for, for å hindre flom. Det kan tenkes at vi må ha noe mer gruvedrift. Altså, en del sånne valg må vi nok kunne ta, for jeg er altså, grunnleggende tilhenger av eh, at Norge også i fremtiden ska utnytte våre naturgitte forutsetninger her under vår natur til å skape peng på. Men så mener jeg at vi ska også skjønne at vi har, vi på kloden, da, alle mennesker på kloden, har, er i ferd med å overskride naturens tålevner, og derfor må vi også lage God, det som nå heter sirkulær økonomi, altså vi må bli enda flinkere til å bruke ressursene om igjen, få en helt annen kan Etter den historielle revolution som har jo arbeidsproduktiviteten økt noe som 200 ganger, men vi har altså ikke blitt noe flinkere til å komme bort fra bruk- og kasttilnærmingen. Og to, her kan vi ha to tanker i hodet samtidig. Det er både næring i fortsatt utvinning, der jeg er jeg enig med Røysaksen, men det er også mye næring og arbeidsplasser i gjenbruk og sirkulær økonomi, urban mining som det nå heter, altså i min mobiltell er det mye mer edle metaller enn i mange tonn med malm. Hvorfor da kaste mobiltelefonen og hente den her malm? Kan, kan jeg bare ja. skyte med det
2: der? Fordi det siste er jeg veldig enig i, og hvis du ser på min, mitt hjemmeområde i Grenland, eh, Porsgrunn, industriområdet siden 20-tallet. Hvis du ser på den gammeldagse måten å tenke miljø på, så var det på 60-70-tall, det var ryddet opp rense opp i punktutslippene, altså det man slapp ut i fjorden og sånn. Men nå sitter jo enhver industribedrift i Norge og tenker, hvilken verdikjede er vi del av? Og hvordan kan vi både tjene mer penger på bruke for eksempel avfallsstoffene i vår produksjon, på selge det, bruke det på en måte, men også hvordan kan vi bidra til å rense opp og få grønne verdikjeder? Og det er utrolig spennende, veldig viktig, burde fått mer oppmerksomhet.
0: Tager Eivet, du har forsket og jobbet mye med både omstilling og konkurranskraft. Hvordan ser liksom den diskusjonen litt ut fra akademisk hold når du ser noen vil legge nedhold i næringen, noen vi i full gass?
4: For det første så den beskrivelsen som, som næringsministeren ga i, om holdning til næringsliv, den kjenner jeg mig igen i, fordi at jeg husker jeg var i Nordland på en svær næringslivkonferent, så de var mot oljevirksomhet, de var mot oppdrett, de var mot uh, vindmøller. Uh, og jeg lurer på, vad skal man i hele tatt leve av noe når man er mot alle næringene? Uh, turisme, kanskje, hvis det ikke kommer bobil. Uh, så, så det er et eller annet med forståelse med næringsliv som er svagt. <tøk> Men tilbake til det som er hovedtemaet, altså oljevirksomheten. Når jeg skal forklare oljevirksomheten for mine studenter, så sier jeg den har skapt to viktige kapitaler den har skapt oljefond, altså de 8800 milliardene som vi har i banken fra som er en fantastisk resurs fremover som skal jobbe i finansnæringen. Og også har de skapt en kapital som kanskje er enda større, nemlig kompetanskapitalen. Den kompetenskapitalen for oljeveksmett er den som skal skape omställningen. Ja, alle,
0: om, alle ja, offshore-rederir ja, og leverandørbedrifter. Ja, alle, altså, og,
4: ja. Leverandørindustrien, er det er vi i tanke om da. Tjenestbedriften, alle som har måtte, lært noe i Norskjøen, mm. den kunnskapen skal nå brukes på nye områder og ingen skjønner, altså de skjønner fort at, at investeringshorisonten i den næringen er blitt kortere. Det skal ikke så mye til å forstå. Og da vil den kompetensen, som er fremragende kunne få de nye, finne de nye næringene. Og da sitter man ikke i Oslo og vedta det, det er den omstillingen. Vi fikk en fantastisk god illustration på det da oljeprisen sank. For da begynte dette å skje, dette kommer til å skje, og det kommer til å i for høy tempo. Så vi må for all del ikke ødelegge den kompetansebasen. Det er det som er basisen for omstillingen.
0: Men er det sånn, altså må vi da ha størst mulig aktivitet i oljenæringen for at den bransjen kan på en måte dære og løfte frem nye forretningsområder? Nei, har...
4: de, vil, de vil skjønne nå at, at hvis de har for tungt vekt i oljesektoren, så vil de nå gå på nye områder. Ta et eksempel som flytende havvinn et fantastisk område for Norge. Det krever den type kompetanse som vi har lært i oljevirksomheten. Ta de nye merene innenfor oppdrett, det er kompetanse for De kommer til å spre sig ut på nye områder, og derfor har jeg veldig stor tro på disse med, med de havasserte næringene. Der ligger på en måte Norges kjernekompetanse. Den har vi lært historisk sett innenfor Maritim, som skapte oljevirksomhet, Och som skapte de nye, förnybara eh, havnäringen.
0: Men detta är ju också detta en lönsam i dag. Alltså vi är en övergångsperiod. Du ser på sånn Anders Lursens jobbar ju jo med med Vi har snackat om detta här för i sändningen eh, men om du ser i regenskapen där så är det ju inte det som bidrar till överskuddet och omsättningen än. Alltså det är ju väldigt små andelar av verksamheten. Alltså hur er det?
4: Men lönsamheten kommer med volym. Man må investere en del før det blir volym av dem. Och och detta kommer till lönsamt det har varit mm.
0: Men hur då det vi då hur då ser du vi lyfter det fram?
4: Vi trenger ikke løfte det frem, fordi at jeg tror etterspørselen er allerede det stedet, og så skal myndighetene legge til rette rammetingelser. Uh, vi kan snakke om karbonavgifter, vi kan snakke om, om skattsystemet som ble nevnt, uh, som skal stimulere, men vi kan ikke gå inn som myndighet og si at nå skal vi drive med det og det og det. Det ble galt. Man må på en måte få næringklivet å vokse opp nedenfra, og det vokser altså opp for denne kompetansen som, som er fremragende innenfor disse næringene.
0: Røy Saksen, det er vel kanskje noe av det mest skrevne i din jobb, og for så vidt Barte Eidis jobb, som jo den, nettopp denne overgangen, fordi det er veldig mange under å se på regnskapen og inntekten og hva folk tjener på penger i dag, så er det jo så er det jo oljenæringen eller de store oppdrettsmærene, altså det er jo ikke offshore oppdrett eller videre som gir penger i dag. Nei, i hvert
2: fall innenfor større konserner uh, som har noe med olje og gass å gjøre, så er det det som vil være stort. Men på en annen side, se på for eksempel norske verft etter oljeprisfallet. Uh, et typisk verft ville hatt uh, før det kanskje 70-80% av produksjonen sin knyttet til offshore uh, så ble det borte, nærmest over natta. I dag vil man ha igjen, i hvert fall i ferd med å få fulle orderbøker, eh, veldig mange oppe på samme omsetning som man hadde før oljeprisfallet, men med en helt annen sammensetning. Mye mer til krus, mye mer til oppdrettsnæring, mye mer til ja, det kan sikkerhetsrelaterte fartøy eller noe sånt. Så den omstillingen skjer jo. Eh, men hvis jeg kan stille spørsmål, fordi... Eh, litt sånn djevelens advokat. For det veldig mange vil si, jeg, ikke jeg da, men andre som ikke er i studio her vil si da, jo, men Torge Reve, er ikke dette nettopp en illustrasjon på att den kompetansen vi har i dag, som är i olje og gass, den burde vi jo bare snu om på da, sånn att den i steden kan jobbe med ting som er miljøvennlige. Det är er jo resonemanget. Nettopp för att vi har kompetansen, så kan vi da skru av olje- og gassnæringen, og så kan alle begynne å lage vindmøller, eller et eller annet som mer miljøvennlig i stedet. Og det har vært interessant bare å høre deg som faglig svare på det
4: vis man, man laner næringen og ser «I dag er det ikke lenger lovlig å drive», så vil denne kompetens i stor grad forsvinne. Man kan ikke, man kan ikke gjøre omstillinger sånn instant. Det tar litt tid. Tar litt tid og eh, da kan man gradvis få dette til, men man kan ikke få det til. Da vil folk forlate næringen helt og begynne som helsearbeider. Det kan gå til en del lurt, men da vil verdiskapen gå ned. Så vi vil gamle veldig mye med, med, med både samfunnsressurser og samfunnsverdiskapen hvis vi på en måte bestemmer oss og skru av næringen. Som mange i Oslo sier «Vi må bare med oljenæring, for det er, er gammel» vaxo och orensna vem ser det där det är där en del som säger, inte den politiken. Jo, alltså jag möter stadigt folk i i Oskarmunjö som som har den hållningen. Ungdom av sig det, men det är en baserar på mangel kunskap om näringsliv men. Jeg
1: men jeg, altså, jeg, det, jeg er da helt enig, som jeg allerede har sagt, at vi ikke skal ha noe sluttdato, jeg mener det er helt feil tilnærming men jeg mener også det er litt sånn stråmannsargumentasjon fordi selv de som har snakket om det, snakker jo om en dato langt fremme og, og som jeg altså ikke forsvarer men jeg har ikke møtt så mange som mener at man skal skru av nå Det, det, som, det, som det er mer
0: snakkes om en planlagt avvikling ja, det er, hvor man ikke skal tilhattelige utbyggingen fra har, en gang ut på 2020-tallet ja, Vi har parti
1: mener ikke det, jeg mener ikke det så det er ingen i et som er i nærheten og mener det. Poenget er jo vi skal sørge for at den omstillingen faktisk skjer, og jeg er, enig, jeg er veldig enig med Torger Reve i et viktig poeng. Staten skal ikke sitte og plukke vinnere. Si det selskapet, akkurat den teknologien den som vinner, det tror jeg det er brennighet om. Men samtidig er jo rambetingelse viktig for hvilken vei markedet utvikler seg. Altså, jeg har egentlig tenkt at det skjer så mye bra i næringslivet og markedet nå, at om vi hadde 200 år på oss til å liksom løse klimakrisen, så kunne vi egentlig bare lent oss tilbake og sett på. Men vi har altså veldig lite tid. Vi har altså 11 år igjen med til vi må ned på halvparten og så har vi 31 år igjen til vi må ned på karbonøytralitet i verden de har ikke jeg bestemt, de har verden bestemt i Paris, og, og, og skal man få til det så må det skje noe ganske raskt så derfor er jeg opptatt av å finne næringspolitiske virkemidler som altså ikke velger vinnerne i og for seg, men som legger til rette for at dette skiftet går fort snarere enn sent. Og så mener jeg også at det er et næringspolitisk argument for å gjøre ting tidlig. hvis vi utvikler industriklynger som havvind, som elektrifisert fergetransport, som karbonfangst og lagring, som, som blå og grønn hydrogen som det heter, så kan, altså de kineserne gjør det jo førelsiden, for de gjør jo alt. Men det kanskje blir denne gangen kunne gjøre det før dem, slik at det, oss få kommer til når, når de andre noe noe frem oppdager at dette må vi gjøre så drar vi til Vestlandet i stedet for til som liksom, til Shanghai for å lære av den teknologien her. Det mener jeg er et næringspolitisk argument som vi må ta et enda større ansvar for i Norge.
0: Men du sa det trengs tørrer volum. Mm. Altså, hvordan skal vi skape det?
4: Blant annet ved at av og til må myndighetene gå inn og si at denne etterspørselen ønsker vi å ha. Altså det var det som skapte etterspørselen har havvinn. Det var når EU begynte å etterspørre fornybar kraft, så myndighetene kan styre eller Ellers ville det tatt veldig, veldig lang tid. Nå er faktisk enighetskostene kommet så langt ned at det begynner å bli konkurranse uten den type. Og tilsvarende sier på Sol veldig rask utvikling, vi jobber nå med sol til havs, det er nyhjemmen altså her er det masse muligheter, men da kreves det noen som kan den type teknologi og den type næring, og det har vi Norge så da kan vi kanske slå kineserne på et par områder Ja,
1: men, men, men fordi, det er jo, men, men, ikke, du sier sol, bare for å skytte på det altså, jeg er men vi hadde jo et ganske avansert solmiljø i Norge som egentlig da strandet for de kanskje var litt for tidlig ute og så kan man refleksere, jeg har ikke, ikke svar Kineserne
2: gjekket jo opp sin produksjon til, til dumpingpriser og, poenget, er bare, poenget er ikke
1: å følge noen ja. dom over noen, ja. poenget er å si at det er også viktig å, å kjenne
0: sin ja. besøkelse tid. Men, men, altså, men jeg tror du... på det Røy Saksen da, betyr det at man i frimarked Høyre må erkjenne at kanske staten må gå inn og skape litt etterspørsel etter disse, litt som altså, vi har jo sett kineserne, de dundret jo på å skulle ha solceller overalt, og prisene kollapset, og det skapte jo også etterhvert at et entterspørsel de kostnadene falt så
2: kraftig. Svaret på det er selvfølgelig. Eh, også høyre har jo, altså frimarkedshøyre, jeg vet ikke, det er ganske langt fra, fra Milton Friedman og Chicago-skolen til det som har vært høyres politikk. Ja, du var noe Så, høyreleder engang jo, da. da ja. Jo da, men det, vi har alle, kua har alltid vært kalv og et cetera. Eh, glemt det. Men, 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 men helt åpenbart, altså, dette, er, dette er ikke et område hvor, hvor markedets synlige hånd kan styre helt alene. Du trenger også statens synlige fot. Og det er nettopp gjennom å for eksempel legge CO2-avgifter på, ha kvotesystem, alle disse som gör att du presse fre nye teknologiske løsninger. O så trenger vi oss en enda bedre vartkassen det vi har for mer vad kan man se si, mer direkte sttöttordningen, fårå stsøtte miljøreteknologi, forårå stsøtte risiko tagning in for, for utvickling og implementering av ny teknologi. Men allt detta här förutsätter altså at vi har ett market i den andra änden och det är grund att vara lite optimistiske nu också. Det är att det är ett market i vekst for miljövänliga lösningar. Eh, visst det inte hade varit det hade varit fryktligt svårt politisk, men det det finns. Med andra ord så kan vi då gäcke upp och skruva upp en del på värtarkassen vår och göra ting ända ända Men vi behöver ju också grundläggande sätt skapa förståelsen för att detta är produkter världen trenger.
1: Men, men her, nå er vi jo ganske enige, altså, fordi at dette er jo, vi er enige om at vi trenger en utvidet verktøykasse, og jeg er til synelaten også enig om at det er, som har sagt, velge vinnerne. Men jeg tror det er viktig å undersøke her at det er ganske mye god forskning på at virkelig sånn ordentlig langsiktig innovation klarer ikke alltid næringslivet selv. Altså, det er noen, altså, type romfartsteknologien, internet i Amerika i sin tid, ble til fordi de hadde en veldig sterk, ambisjøs stat som virkelig investerte i ordentlig langsiktig forskning. Og det kan være at vi trenger noe av det i Norge også, ikke sant? Altså at vi virkelig har, vi ser på staten som en innovatør, altså en markedsvennlig innovatør som virkelig satser på noe av det som kan skape det. nye løsninger. Men,
2: men jeg er enig i, altså til en viss grad, men her er det nok fortsatt en, en ideologisk forskjell, tror jeg, mellom Høyre og Arbeiderpartiet, fordi at jeg vil jo også tenke at altså det er klart den grunnleggende forskningen innenfor bestemte områder. For exempel så trenger vi mer grunnleggende IKT teknologiforskning i Norge. Det er ett statlig ansvar å bidra til det, og så burde man rigge virkemidlene slik at man får med mest mulig private investeringer også. Samtidig så blir jeg alltid veldig skeptisk når jeg hører at selv om man ska skal velge enkeltbedrifter som vinnere, så skal man gå langt in i å områder enkeltområder, det da tenker jeg på det franske EDB-eventyr dire eller diverse andre exempel på att staten har gått in forsøkt att välja en vinnare eh och så har det rätt och slett blivit ett tautsluck. Så jag tror kombinationen av politiske rammer som styrer markede för exempel mot mer miljövänlig teknologi och så en stark forskningsinsats som belönar först och främst kvalitet inom för bestämda områden är det gode vägen framöver.
4: Reva. Jag tror väldigt på det och investera i forskningsutveckling och kanske ta det i disse retningene som vi har noen fortrinn. Men det som er litt paradoks i Norge da, er at vi er veldig for akkurat det der. Men når vi kommer til innovasjon, så dør innovasjonen veldig raskt i Norge. Den har på en måte ikke klart å få tag i kapitalen. Vi, vi, har, vi så på en oversikt nettopp over tilgangen på venturekapital i Norge, sammenlignet med andre land. Altså, vi går på 37. plass, vi liksom etter Kenya og, vi, og Jordan, vi slår da Latvia, og så er vi verdens mest kapitalintensive land, og så klarer vi ikke å ta vare på innovasjonene og få de virkelig til å bli det nye i det næringslivet. Ja,
0: vi klarer ikke så, å løfte liksom, lampen på NTNU nei, er og, 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 Vi er kjempegode
4: på de første trinnene, men vi er for dårlig i kommersialiseringen. Her må vi snu... Er
0: men er det, er det... Hvem er skylden for det? Er det fordi Norge ett et lite land og vi ikke har nok, et nok velfølgelig miljø?
4: Det er et sammensatt problem. Det kan være kapitalmarked, det kan være tilgang på prosjekter, det kan være måten at vi, vi er ikke så opptatt av, av forretnings forskningen, ja. Ja, det er gøyere å forske enn å være forretningsplan. Men dette må vi gå lenger inn på, for ellers hjelp, på måte, får ikke avkastningen av FU-investeringene fullt ut når vi ikke klarer å ta dem de helt ut.
1: Mm. Det, dette, er si, dette er veldig riktig, for det kan oppstå en like god idé i Trondheim som i Silicon Valley, men sannsynligheten for at det blir stort, er større i Silicon Valley av andre årsaker enn ideen. Og, og det, det er helt riktig, og det må vi tenke igjennom. Og så tror jeg, en vi, hvis vi er helt ærlige i denne enigheten sånn, altså, det er også en side ved suksessen i oljevirksomheten som det er mye bra med, at den også har tiltrukket seg veldig mange av de talentene som kanskje ellers ville gjort andre ting, slik at de, noen av de klokeste hodene ender opp i en bransje som vi nå allerede har sagt, i hvert fall ikke er der for alltid, og, og, og det er også et poeng, kanske hvis, hvis man tog disse endringene litt på større alvor, ville du ha flere sultne toppingeniører som gikk rundt og lette etter hvordan de kunne gjøre andre ting.
0: Ja. Mm. Uh, Røy Saksen, er det en jobb å gjøre på ynglefrem den kommersielle teften uh, ja, det, rundt omkring det, det, i landet det, for å løfte frem denne forskningen?
2: Det, definitivt, og det er masse igjen å gjøre i Norge på å, å kommersialisere forskningsresultater uh, i mye større grad. så er årsakene til at vi mangler kapital er jo sammensatte. Noe kan ha noe med kultur å gjøre. Uh, noe har noe med at uh, vi har et kultur uh, etter hvert mer og mer særnorsk skatteregime for beskattning av privatkapital gjennom formøyskatten som er så, som ingen andre land, jeg har ikke møtt en eneste delegasjon som kommer til Norge for å, for å undersøke hvordan vi har gjort dette, for å si det på den måten. Så den tredje grunnen er jo selvfølgelig at vi har kapital veldig mye låst i en del tradisjonelle bransjer, hvor det også for øvrig foregår mye innovasjon. Men hvis vi klarer å kneppe om sånn at vi ikke blir så opptatt av hvor mange gründere vi får, men hvor mange vekstselskaper vi får, så har vi kommet ett langt sykt på vei.
0: Forløpig har jeg i hvert fall sett mange bedrifter innen helsetek bli kjøpt ut av landet til å på si som det heter. Du, takk så bra for at dere kom hit i dag. Det var E24-podden. Har du lyst til å omstille deg selv til en, ny, en nyhetsopplevelse, så kan du smøre, spørre smart-høytaneren in om få siste nytt fra VG. Jeg har jeg fått beskjed om å minne dere alle på fra producent Magne Antonsen? Du får jo også alltid siste økonomien ut på E24.no. Mitt navn er Marius Lovinsen,